0: Quiser é, subir, né? A sala tá disponível, tá certo? E até para é, segurar a sala junto comigo. Se a sala cair, caiu. Começamos outra, não é? Então, Baruch Hashem para todos vocês, é com muita alegria que a gente vai falar sobre proteja sua cabeça e afaste os intrusos. E 2023 vem aí. Uhul! O que será que a gente quer analisar hoje? A gente sabe que a Cobre, né, lá em Béreir, lá em Gênesis 28, para quem gosta de ler, o tema de hoje tem muito a ver com aquela historinha contada ali, ele pega algumas pedras daquele local e coloca em volta da cabeça dele e se deita naquele lugar. Ele tinha uma jornada muito grande. Como a jornada que você tem. Você tem uma jornada muito grande. Você tem uma jornada a seguir. E ele vai, para, pega algumas pedras daquele lugar e as coloca em volta de sua cabeça. O texto fala assim: em volta. É, o seu microfone está aberto, Cris. A volta da cabeça. E ele deita-se naquele lugar. Então, tem muitas coisas só nessa frase. Que ele pega, coloca, é em volta, envolvendo a cabeça e deita. Para você deitar num determinado lugar, você sabe onde você está, ué. Primeira, primeiro insight, primeiro download. Saiba onde você está. E era uma jornada para Haram. Ele vai para Haram e ele para sobre uma montanha para dormir durante a noite. Então ele parou sobre uma montanha, no alto. O lugar dos vencedores é no alto. O lugar dos vencedores é na observação. E ele junta algumas pedras, as arruma, circunda a cabeça. Eu imagino uma pessoa arrumando pedras para colocar a volta da cabeça. É meio inusitado isso. Né? E a gente vê lá no Rashi que, que explica que ele as arrumou como uma espécie de proteção porque ele temia algumas feras selvagens. E eu te pergunto agora. Quais são as feras selvagens da sua vida? Pode ser a família, pode ser um tratamento errôneo, pode ser um relacionamento que não vale nada. É uma fera selvagem que vai mexer com a sua unidade. Cabeça é o seu único. É o seu processo. É a sua cabeça. Então, às vezes, vão simplesmente estilintar de moedas vira a cabeça da pessoa. E a barreira que a Cobb formou ao redor da sua cabeça, obviamente, não era a única proteção no qual ele estava confiado. Porque ia deixar o restante do corpo exposto. Ué. Como é que você protege a cabeça e não protege o corpo? É possível que a Cobb não tenha feito um bloqueio. Ao redor do corpo Porque ele sabia quem cuidava dele Ele sabia quem habitava no corpo dele Ele sabia que ele tinha o eu sou A partícula, o Hashem no corpo dele Mas na nossa cabeça A gente fala Fulano virou a cabeça Já ouviram essa expressão? Nossa, fulano virou a cabeça Traiu o marido <risos> E é uma medida extra então, quando ele protege a cabeça, ele está utilizando uma medida extra. Tudo bem, meu corpo está protegido, eu estou morando aqui, eu gosto muito dessa cidade e tal, mas no piscar de olhos, vem alguém, tumultua o seu mental e o seu corpo naturalmente vai junto. Então, qual é a barreira ao redor da sua cabeça que merece ser mencionada hoje. Colocar pedras ao redor da cabeça para afastar intrusos tem um significado e um simbolismo muito especial da existência de acordo e na segurança de um sistema primitivo, porque o sistema de segurança dele era um sistema muito primitivo. E hoje as pessoas ainda vivem um sistema de segurança primitivo. As pessoas não conseguem vivenciar suas histórias porque elas estão acopladas às histórias do outro. A cabeça gira em torno do umbigo do cara. O cara maltrata, faz, apronta e a cabeça dela tá lá. O pai age assim, assim e a cabeça tá lá. Então, em acordo, ele tava para entrar no novo estágio de vida, você que conhece a história dele, sabe que ele ia para outro estágio. E ele tinha sido chamado um homem inocente que habitava em tendas. Isso significava a origem que ele vinha. E ele perde isso. Ele sai das tendas de Shem E ele começa a caminhar pelo submundo interno dele. É aquele labirinto de quem assistiu o filme Kirikou e a Feiticeira, que eu falei sobre ele ali no YouTube, ele está no processo do labirinto, o labirinto de Kirikou. E essa estivar era como ele iria, como ele estava a ponto de se casar, ele percebeu que ele estaria entrando no mundo de trabalho, no mundo que ele estaria vivenciando, e ele ia... Trabalhar para o astucioso lavando, seu sogro. Ele ia trabalhar para ele. Então, nessa jornada, ele estava exposto a animais selvagens, que são as rotas que você faz contrária ao seu próprio crescimento. É uma alusão aos perigos do dia a dia. Quando ele protege ali, ele fala, olha, nada que vai ser transmitido para mim, eu recebo. Sou eu que tenho que transmitir. Entender o poder das palavras? Entender o que você é, o que você diz? E é você que tem que lutar, porque o perigo está aí. Então ele faz uma proteção de pedras. É um ponto muito crítico, quando a gente precisa disso e não faz. E a COP demonstrava que para segurar, para a gente permanecer fiel aos nossos valores a tudo que é nosso, a gente poder permanecer fiel ao ganho, ao sustento, à vida, você precisa estar com a sua cabeça protegida. Protegida aos embates do Pai Google, protegida aos embates dos algoritmos, do tititi, da fofoca. Como as pessoas gostam da política do ódio? Não é que pode, existem programas, mas por ódio. E de pessoas, né? Donos de emissora que se dizem cristãos? É um programa que mais vende, disseminando o ódio. E tem 2 milhões e meio mais 10 que seguem o ódio de uma única mulher no Brasil. E eu falei, como é que pode? Por que, que essas pessoas não colocaram proteção? Por que, que a mãe não protegeu essa criança quando nasceu? Depois dos sete anos é terapia. E você está vivendo esse mundo. Se você não entender a sua posição, você vai investir e vai escorrer pelas mãos. Tem que haver uma proteção da sua cabeça. Você deve investir a sua energia física, emocional, social, pessoal, o seu esforço, o seu trabalho, mas proteja a sua cabeça. Porque a sua cabeça... É o coração da sua existência. É uma prece. Sabe uma brarota. É uma brarota. Você tem que comer o trabalho das suas mãos. Você tem que ser bom pra você. Você tem que amassar aquela massa que você gosta de fazer. Não é a que eu gosto. É a que você gosta. Quando você mantém sua cabeça segura, você vai devotar a sua existência às faculdades mais altas, aos relacionamentos mais significativos, à sua deidade. Aí você deixa de cultuar o Deus, porque Ele está dentro de você. Ele é parte sua. A sua mente ela tem 68 milésimos de segundos para trazer à existência aquilo que você quer, aquilo que você determina, aquilo que você pensa, aquilo que você emprega, aquilo que é a sua integridade, aquilo que é o seu senso de direção. E você precisa estar seguro. O corpo dele estava seguro. Agora, o vai e vem, nesse vai e vem... Sabe aquela música? Não tinha segurança. E por que, que a gente vê essa narrativa ali, logo no início, em, Beret, em Gênesis? Né? Porque ele não foi Noah. Ele não foi Noah. Ele não foi Noé, o um homem justo, perfeito, de gerações... Que andava com o Eterno Que pode ser uma lenda para você Mas são as historinhas que eu gosto de contar E ele também não foi o Abram E nem o Abram Que saiu da sua terra O lugar onde nasceu, da casa do seu pai Em resposta ao chamado do Wilson Ele não ofereceu Sacrifício nenhum Como Isaac Ele também não tem um sentido fervoroso De justiça e de vontade Como a gente vê em Mosher Mas nós ainda Somos comparados com Iacov. Os filhos de Israel ainda são comparados com Iacov. Os filhos da Kabbalah são comparados com Jacó. E você procura uma, uma resposta sutil para essa Prahaná. É que no meio de uma viagem, indo de um perigo para o outro, ele havia partido de sua casa, porque... Isaú havia jurado matá-lo quando seu pai morresse. Ele estava prestes de entrar na casa do seu tio Lavana e, e apresentava outro perigo. Ele estava longe, sozinho. Ele estava no ponto máximo da vulnerabilidade. É assim que vive o ser humano. No ponto máximo da vulnerabilidade. Às vezes a pessoa deixa chegar no fundo do fundo do poço quando ela já está sentada, prostrada, é que ela descobre que o fundo do poço tem bola. É que ela descobre que o corpo dela é sagrado. É que ela descobre que o sol se põe, que a noite cai. E ali, quando o sol se põe, quando a noite cai, ele se deita para dormir. É nesse momento do deitar para dormir, pego da download, que ele tem a visão majestosa da escada de Acóbe. Então, tem horas que você tem que deitar para dormir. Tem horas que você tem que esperar o sol se pôr. Por isso que a gente fala na Kabbalah: não fique com problema com outra pessoa. Antes do sol se pôr, vai lá e resolva. Porque quando a noite cair, ela vem te trazer um presente. E se você tiver no passado, o presente não chega. É muito bonita essa passagem. É muito grandiosa. Essa passagem. E aí, ele sonha. Por quê? Porque ele protegeu a cabeça. Entendeu por que, que eu falo sempre pra vocês antes de dormir? Pegue a sua caneta, pegue a sua agenda, coloque do lado da sua cabeceira e dê ordens à sua mente pra ir buscar aquilo que você mais precisa no dia seguinte. E durma! Durma! Vá para os braços de Morfeu. E ali ele tem aquela visão. Ele sonha que havia uma escada posta na terra, cujo topo atingiu o céu dos céus, e que os anjos subiam e desceram. Gente, deve ser um sonho majestoso. E ali o Eterno estava ao lado dele e dizia para ele, olha, eu sou o Eterno Diabra de Isaac. E a terra que você está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A maior promessa que a gente poderia receber de crescimento, de prosperidade, vem de tzake. ou Desculpa, vem de Acórdia. Por quê? Porque ele deitou no solo que é nosso. Nós somos descendentes dele. E sua descendência será como pó. Você vai espalhar de leste para oeste, de norte para sul. Aí está o Brasil, no sul, ao sul de Acólo. É maravilhoso a gente entender isso. Então, você tem promessas de crescimento. Você tem promessas de terra. Você tem promessas de estabilidade. Agora, proteja a tua cabeça para não perder a estabilidade. De dez em dez anos, perde tudo. De 5 em cinco anos, perde tudo. De três em três anos, perde tudo. E você precisa entender que tudo é mantido à altura dos seus olhos. E ele diz, lhe trarei de volta a essa terra. Porque eu não deixarei você, antes que tenha cumprido tudo o que lhe prometi. Não deixe seus objetivos. Não deixe seus sonhos. Porque eles serão para quem vai vir. Eles não são só seus. Eles são da sua herança. E ele acorda do sono. Aí ele diz, eu sabia disso. Como é fascinante este lugar. Como é fascinante essa casa. Como é fascinante essa janela. Eu estou à porta dos céus. Está lá em Beret 28. Essa é a translation. Eu estou à porta dos céus. Quando você protege a sua cabeça, você está à porta dos seus céus. A gente vê uma repetição quádrupla da expressão veja. Em hebraico é vernet. Tem quatro vezes essa expressão. É uma expressão de surpresa. Nada, nada estava preparado para aquele encontro. Ele simplesmente protegeu a cabeça. Quando você protege suas ideias, seus propósitos, você vai encontrar o resultado final, que é o pódio é um ponto enfatizado. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele se depara com o lugar. O próprio verbo usado no início da frase, ele se deparou com o um lugar. Em hebraico, vai gar babacon, que significa um encontro inesperado. E rabacom, o lugar. E qual é o lugar que você está? É o lugar do seu encontro inesperado. É protegendo a sua cabeça que 2023 vem com tudo. Não interessa onde nós estejamos. A noite vem, embala teu sono, o pôr do sol se põe e mais profunda é a sua experiência com você mesmo. É a experiência mais profunda. Porque as experiências mais profundas... A gente tem que estar sozinho. Essa semana eu tive dois sonhos significativos. Aí falei com a minha amiga... A Drica Nery. E contei para ela. Falei, olha o sonho que eu tive. Olha a reviravolta que vem. E eu fiquei assim... Conversamos um pouco... Fui dormir ontem, de novo, o sonho. A minha mente foi buscar e trazer a realidade e disse para mim: não tenha medo, o universo está à beira de desespero. E eu falei: mas que viagem, que viagem, que mudança vai acontecer. E a gente precisa entender que é como o uivo do deserto inabitado. Lá em Devarni, 32, fala muito do uivo do deserto. A sua vida é esse uivo. É você sozinho. Mas você tem que compartilhar com alguém. Aí você compartilha com aquela pessoa que já sabia. A minha amiga me disse, eu já estou esperando por isso. Eu disse, puxa vida... Ela chegou primeiro na fila do pão. <risos> e a gente precisa sair desses exílios. Quando você não protege a sua cabeça, você vive os seus exílios. Então é como a gente canta a canção. Você precisa cantar uma canção. Mesmo que a terra que você está pisando agora seja estranha, você vai ver que a desce sobre você. Você vai ver o quanto é importante você desafiar, quanto é importante você ter a capacidade de auto-sacrifício, como aconteceu com WhatsApp? Olha, eu tô Blatinho. <risos> Mas a nos dá o conhecimento que a gente precisa. Você precisa se sentir mais sozinho. Você precisa se sentir mais dono da sua ideia mais dono da sua cabeça, mais dona dos seus propósitos. Estar sozinha é isso. Às vezes você está no meio de 500 pessoas e você está só, porque você tem que, naquele momento, manter a sua esperança, sua força, para sonhar. Ninguém sonha de qualquer forma. Você tem que estar tá confortável em você. O, o livro de Davi, é um dos livros que mais fala de maneira poética sobre os sonhos. E a todo momento, ele chama de dentro para fora a sua Deidade, a sua plenitude. Então, é esse coração, sabe? Que nós estamos vendo a humanidade recheada de treva, de aflição, de solidão, de sofrimento, de medo. Porque não conhece onde vai deitar. Aonde você está encostando a sua cabeça agora é o lugar que você escolheu. Proteja. Salve-se. Lembra lá em Salmos, em Terrilim, 69, que ele fala. Eu me lembro quando um grande estadista brasileiro sai do poder e ele me procura. Dias antes que saiu o salvo 69 para ele, e eu disse para ele: se prepara para deixar o poder. E foi isso que saiu: salva-me, eterno! Pois as águas chegaram até o pescoço, e mais e mais eu afundo na lama, eu não consigo encontrar um ponto de apoio. Estou em águas profundas. É esse momento que você tem que proteger sua cabeça. Entendeu? Agora, para poder sair disso. É dessas profundezas. Às vezes, as nossas experiências mais profundas vêm quando a gente menos espera. Quando a gente, às vezes, está mais próximo do desespero. Aí as máscaras que você usa são arrancadas. Tentaram arrancar as máscaras agora. Agora estão botando as máscaras de novo. <risos> então a gente está no ponto máximo de vulnerabilidade. Quando você está nesse ponto máximo, você deveria ter protegido a sua cabeça antes. Lá em janeiro. Não é agora. Agora é o fundo do fundo do poço. Mas ali também, por mais difícil que seja, por mais que seu espírito esteja esmagado, abatido, tem mola, tem mola. Você não pode desprezar o seu próprio crescimento. Precisa de uma cura. Precisa limpar cicatrizes. Falava hoje com a Drica. Tem pessoas que precisam limpar cicatrizes. E elas não limpam. Bresla, ele costumava dizer o rapper A pessoa precisa chorar. No seu céu. Com uma voz poderosa. Profunda. Vindo lá de dentro para poder ouvir a sua própria voz. Esse é um ato simbólico, onde dúvidas, obstáculos, medos desaparecem. Você precisa anular isso. Ontem uma pessoa me perguntava, eu continuo a usar o floral, e eu disse para essa pessoa, não é o floral, é mandar embora, é anular por completo. O floral já florou tudo que tinha aí. Agora você tem que começar uma viagem. Não dá conta de ir sozinho? Com uma mentoria? Lembra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Quanto mais profundo for suas experiências pessoais, mais profundo são seus ajustes. Mais você levanta mais você cobre a cabeça, mais a sua alma se protege. Eu lembro muito, quando eu falo isso, do meu falecido pai. Ele não era um erudito. Teve chance de se tornar. Quando ele sai de um lugar para outro. Que era a mesma coisa dele estar indo para o estrangeiro. Mas ele teve que deixar a escola, ainda muito jovem. E as possibilidades eram limitadas para uma educação perfeita. A maior parte do tempo, ele aproveitava com a família. Ele dizia: é uma questão de sobrevivência. E ele sempre andou, de cabeça erguida, sem medo. Até mesmo se desafiando. E ele sempre falava: diante dos meus desafios, eu corro para os salvos. Então ali eu vi estabelecida uma imensa dignidade, de força de espírito. Foi a herança, herança de Jacob, com certeza. Então, aonde você estiver, você pode começar até uma queda, você está nos braços do seu projeto, de mãos dadas com o seu criador. Você pode até pensar que perdeu. Perdeu, mané, né? Ouvi muito essa frase essa semana. Pela mídia fora, mas você nunca está só. Tem sempre de dentro para fora a sua consciência, o seu seguir em frente. É uma tarefa cumprida e é para essa tarefa que nós fomos criados. É para essa tarefa que a gente protege a cabeça e afasta os intrusos. Essa é uma mínima visão dessa proteção.